0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo.
1: Buenos días, querida gran familia de Radio María. Acabamos de escuchar y participar en la Santa Misa, en este día que Dios nos regala. Hoy, 16 de octubre, día en el que eh, nos encomendamos a Santa Margarita María de la Coque, a quien el corazón de Jesús se reveló. Hoy día en el que también eh, hacemos nuestros los sentimientos del corazón de Jesús por la redención del mundo, sin duda ninguna. Y en esa redención, ...hacemos también... ...nos hacemos eco de esa intención de este día... ...pidiendo por el mundo entero... ...que celebra la jornada mundial de la alimentación... ...una realidad tan importante en este momento... ...en el que tantas personas del mundo entero... ...padecen el hambre... ...sí, queridos oyentes... ...hoy eh, quiero hablar de las misiones... ...porque estamos en vísperas del Domun... ...quiero hacerme eco de las palabras del Papa, de nuestros pastores, y también, como cada mes en estos meses que preceden, también deciros una palabra sobre eh, la Virgen de Guadalupe, en este año jubilar en el que nos encontramos. Porque acabamos de celebrar el Día de la Hispanidad, porque estamos en esta Semana del Domun, porque, sin duda, todos queremos encomendarnos y pedir, porque vemos tantas necesidades, tantas necesidades por las que hacer intención, oración, hacer súplica a Dios de la mano de María. Y además, habiendo celebrado ayer Santa Teresa de Jesús, ¿cuántas cosas podríamos compartir, cuántas cosas queremos compartir en esta mañana con todos los oyentes de Radio María? Empiezo por Santa Teresa, sí, Santa Teresa, porque ella peregrinó a Guadalupe, como tantos santos a lo largo de la historia. Y ayer publicábamos un cuento precioso, un cuento que habla precisamente de esa peregrina, esa mujer andariega, esa santa universal que, entre tantos lugares que visitó, quiso también ella pedir pedir la ayuda de la Virgen de Guadalupe. Por eso, eh, tomando y haciendo mía estas palabras de ese cuento infantil, un cuento por la forma de contarlo, pero no por lo que cuenta, porque lo que cuenta es totalmente cierto. Sí, la historia nos dice, y este cuento narra a los niños, precioso cuento, como os digo, que cada mes publicamos en la web de Guadalupe Jubileo, que un niño dialoga con su madre, este niño que ya hemos hablado otras meses, Pedro. Pedro habla con su madre y le dice, que le explique eso de que la Santa Teresa fue a Guadalupe. Eh, Esa que era una niña huérfana, que encontró en la Virgen la verdadera madre, la madre del cielo, la madre que dio consuelo a aquella niña que había padecido la orfandad. Pues sí, cuántos niños, dice este cuento, pobrecitos los niños que no tienen mamá, pero qué suerte poder contar con la Virgen, aunque su madre la cuidara desde el cielo. Y explicaba la madre, explicaba la madre cómo fue Teresa desde Ávila hasta Guadalupe, cuando ella ya llevaba trece años en el convento de la encarnación de Ávila. si sí, siendo ya religiosa, peregrinó hasta Guadalupe. Y lo hizo por el puerto del Pico, por Naval Moral, por Montbeltrán, pasando por Talavera y Espinoso del Rey Alía, aquella monja andariega llegó hasta los pies de la Virgen de Guadalupe para poder, como dice ella, platicar de asuntos importantes. Quería rezar por sus hermanos que se habían ido a América con el deseo de, pues, una vida mejor. Sí, también como tantos hombres habían dejado sus tierras para buscar una vida mejor, pero también para llevar la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia del amor de Dios. Teresa de Jesús... Teresa quería poner a los pies de María también las fundaciones, el deseo que el corazón de Jesús, que Jesús mismo había puesto en el corazón de Teresa. Quería pedir luz y fuerza. Y, de hecho, Teresa allí puso a la Virgen de Guadalupe todas estas intenciones y tantas otras que el corazón de la Virgen acogería. Pero ella regresó a Ávila... ...no por el mismo camino que había traído... ...sino yendo a visitar a sus parientes en Toledo... ...en la puebla de Montalbán y en Torrijos... ...qué bonitas son las historias... ...cuando las conocemos... ...cuando las hacemos nuestras... ...cuando aprendemos de ellas... ...ayer celebrábamos a Santa Teresa... ...y estamos en la semana... ...en la que acabamos de celebrar... ...pues sí, la fiesta de de la hispanidad... ...qué bonito es queridos oyentes de Radio María caer en la cuenta de cómo en la historia hombres y mujeres han sabido, a la luz de la fe, con la luz de la fe, poder vivir las circunstancias que les ha tocado, como también a nosotros en esta hora, en este momento. Por eso eh, recuerdo las palabras del Papa Francisco en este mensaje para para este mes de las misiones, aunque como él siempre nos recuerda, misiones siempre para todo bautizado. Él termina su saludo, su carta, su mensaje, precisamente invocando a María, la bienaventurada Virgen María, estrella de la evangelización y consuelo de los afligidos. María, discípula misionera de su Hijo Jesús, pidiéndole, dice el Papa, que continúe intercediendo por nosotros y sosteniéndonos. Así termina el Papa, que en el mensaje dice estas palabras, La celebración de la jornada mundial de la misión significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su iglesia. Oración, reflexión y caridad, ayuda material. Pero hay unas preguntas que hace el Papa en este mensaje para este domingo de las misiones que retransmitirá trece eh, Televisión desde Guadalupe, desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la diócesis de Toledo, provincia de Cáceres, presididos por el arzobispo don Francisco Cerro. Pues bien, ese lugar tiene mucho de misionero, ese lugar tiene mucho de evangelizador, porque, de hecho, por eso la Virgen de Guadalupe es la patrona, la reina de la hispanidad, porque desde Guadalupe... Desde Guadalupe partieron los descubridores, aquellos conquistadores, aquellos que llevaron esta cultura, la nuestra, aquellos que llevaron, sin duda, la evangelización. Pues bien, dice el Papa Francisco, y hace él estas preguntas, comprendo lo que Dios nos está diciendo eh, en este tiempo tan complicado. Qué importante es comprenderlo. Este tiempo de pandemia se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y sus salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y también la relación comunitaria con Dios. Lejos, dice el Papa Francisco en el mensaje del Domun, lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta condición debería hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y la oración, mediante la cual Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades de amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos. Así, como el cuidado de toda la creación. La imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha hecho compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la misa cada domingo. En este contexto, la pregunta que Dios hace es esta, ¿a quién voy a enviar? ¿a quién voy a enviar? Se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida, hemos de responder Aquí estoy, mándame. Dios continúa buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo para testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal. Qué hermosa pregunta la que Dios nos hace, qué importante esta respuesta. ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy, mándame. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos? pregunta el Papa. Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu en nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión. Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia. Estamos prontos como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones? Pues bien, estas preguntas, como os digo, están tomadas del mensaje del Papa Francisco para este Domingo de las Misiones. Y desde Toledo, en este Dios de Cada Día, en Radio María, esta reflexión, esta reflexión de cómo la Virgen siempre es evangelizadora, misionera, estrella nuestra, camino seguro, certero, hacia el cielo y por el camino de este mundo. Por eso estas preguntas las dejo aquí ahora, para que en estos momentos que escuchamos eh, unos eh, anuncios y, y algo que nos ayuda siempre a reflexionar, se quedan en el aire para que se guarden en el corazón las palabras de la Escritura. ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy, mándame.
0: Ya no puedo ser del mundo uno más Seguiré al maestro sin mirar atrás Deja todo, ven conmigo Él me dijo al pasar Y sus pasos con María he de alcanzar El sendero se hace duro, no hay final Pero aún en Fuerzas para andar Entre valles y montañas Contra viento y tempestad Porque sé que ella me espera más allá Porque sé que ella me espera más allá Junto a mi madre Al fin yo quiero estar Junto a mi madre Yo quiero caminar de la mano de María a Jesús he de llegar nada ni nadie me puede ya parar junto a mi madre al fin yo quiero estar junto a mi madre yo quiero caminar de la mano de María a Jesús he de llegar nada ni nadie cambiará. El camino ya lo abrieron tiempo atrás, otros muchos que dejaron al pasar las huellas de sus deseos, de sus ansias de amar, de secretos que tan solo ella sabrá. De secretos que tan solo ella sabrá. Junto a mi madre, al fin yo quiero estar. Junto a mi madre, yo quiero caminar.
1: Estamos en el Dios de cada día. Estamos en Radio María. Y hablamos hoy de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe y la evangelización, la misión. En esta semana que acabamos de celebrar la fiesta de la hispanidad, De hecho, María de Guadalupe está proclamada por el Papa reina de la hispanidad, por su relación que tiene, y la tiene históricamente, y la quiere tener continuamente sobre la evangelización y la misión. Recordad, queridos oyentes, que estamos eh, siempre en esta actitud de buena noticia, de anunciar buenas noticias. Por eso comparto con vosotros la buena noticia que hemos vivido en estos días, la buena noticia de unir a través de la fe, a través incluso de la celebración de la Eucaristía, eh, España con América, los pueblos hermanos. Por eso eh, ha sido tan preciosa la celebración del Día de la Hispanidad, eh, celebrando la Eucaristía desde España y desde América en tantos lugares, en la Virgen de Guadalupe, pero también en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador, en Honduras. Terminábamos el día en Honduras retransmitiendo en el canal... ...Guadalupe Jubileo... ...con la misa que presidió el Cardenal... ...Oscar Rodríguez Maradiaga... ...desde Tegucigalpa... ...desde Honduras... ...unido también al Jubileo de Guadalupe... ...qué bonito queridos oyentes... ...poderlo compartir también con vosotros... ...en Radio María... ...un mes más... ...haciendo... eh, ...sí, haciendo... ...acción de gracias a la Virgen... ...sí, la estrella de la evangelización... ...decía el Cardenal Maradiaga, unas frases especialmente bellas que quiero compartir con vosotros, porque eh, son palabras que reflejan no solo el corazón de un gran pastor, sino el corazón de un pastor que quiere iluminar, que quiere iluminar la realidad a la luz de la fe y de la ayuda de nuestra Madre la Virgen. Por eso las palabras del Cardenal han sido y son de consuelo para todos nosotros y de descubrir esa sabiduría, como él decía, consuelo y sabiduría maternal de la Virgen María. Decía él, sin el consuelo y la sabiduría maternal de la Virgen María, los apóstoles se habrían sentido huérfanos y abandonados. Sí, el transcurso del tiempo, en este tiempo que hemos vivido desde el comienzo de la evangelización, la Iglesia ha reconocido como una señal inconfundible de la pureza y autenticidad de la fe, la devoción a la Virgen María. Qué bonito este detalle. La autenticidad de la fe nos viene precisamente de la Madre de Dios. La autenticidad y pureza de la fe nos viene de nuestro amor a la Virgen. La Virgen no es Dios, pero la Virgen siempre nos habla de Dios y nos lleva a Él. Por eso tantos genios, decía el Cardenal Maradiaga, como Murillo, Velázquez, Calderón de la Barca, Lope de Vega... Juana Inés de la Cruz, Dante, Rubén Darío, Francisco de Zurbarán, tan relacionado con el monasterio de Guadalupe, y tantos otros, cada uno siguiendo su propio estilo, se sintieron movidos a plasmar su amor a la Virgen María. Por eso él expresaba esta, esta frase, en el Día de la Hispanidad, Agradezco a aquellos primeros evangelizadores de nuestras tierras de América. Entre muchos valores, trajeron la devoción a la Madre de Dios. Los hombres y mujeres de este siglo XXI, que estamos sufriendo el frío del egoísmo, necesitamos este calor humano, este calor del corazón de la Madre. El mundo desfallece por la falta de amor a Dios, al prójimo y a la creación. Por eso Cristo nos brinda siempre y nuevamente a su propia madre, a la madre de Dios. Y terminaba él con esta expresión tan bella, concluyo deseando que el jubileo guadalupense avive en todos el amor a Cristo y a la madre y que se refleje en una renovada fraternidad como nos acaba de pedir el Papa Francisco en su nueva encíclica. Qué hermoso es escuchar estas palabras de pastores que nos hablan desde América, cuando hasta allí fueron los españoles a llevar la fe como evangelizadores. En este domingo de las misiones, lógicamente pensamos en todos los continentes, en todos, también en el nuestro. Necesita Dios de ti y de mí, de cada uno de nosotros, a quien enviaré. Aquí estoy. Pero es verdad que a lo largo de los siglos ha habido verdaderos testigos y ejemplos, ejemplos maravillosos, que nos muestran que nos muestran la verdad y la fe auténtica. Precisamente precisamente nos lo muestran tantos hombres que a lo largo de los siglos han dado su vida por el Evangelio. Y por eso, en estas vísperas del Domun, quiero recordar unas palabras de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, que estuvo en Guadalupe. El mes que viene os hablaré de ese encuentro, de la Virgen de Guadalupe y el Papa San Juan Pablo II en este año del centenario. Pero ahora quiero recordar unas palabras que él pronunció con motivo del quinto centenario de la evangelización. Y decía él esta expresión, estamos en un año singular, un año de grandes cambios en la historia de la humanidad. Sí, aquel año se produjo esos cambios trascendentes en el año mil. 492, año de nuevos caminos del Evangelio, de nuevos caminos para la evangelización. Es una fecha simbólica, decía el Papa, la fecha simbólica del 12 de octubre de 1492. Si bien la grandiosa y admirable aventura del descubrimiento y de la primera evangelización del Nuevo Mundo se desarrolló en los años sucesivos cubriendo un arco de tiempo, algo más de un siglo, en el que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Y explicaba estas palabras San Juan Pablo II. Eh, Podéis leerlo. Era un 14 de mayo de 1992, en un simposio internacional sobre la historia de la evangelización de América. 14 de mayo de 1992. Primero subrayaba la importancia de la fecha del 12 de octubre, pero después explicaba la gran hazaña, la hazaña que supuso, y dice él, la juzgamos, sobre todo por los frutos, porque toda acción humana tiene sus luces y sus sombras, pero el fruto, el fruto se ha hecho evidente a lo largo de los siglos. Y decía él esta expresión, en efecto, las carabelas del almirante Cristóbal Colón zarparon del puerto de Palos, España, bajo la égida de los reyes católicos, Isabel y Fernando, el 3 de agosto de 1492. Y el 12 de octubre arribaron a la tierra del nuevo continente, que después se llamaría América. Fijaos qué frase tan brillante, tan hermosa. El primer encuentro de los europeos con los pueblos del continente americano tuvo lugar en una isla, la isla de Guanajaní situada en el actual archipiélago de las Bahamas, que Colón llamó San Salvador, nombre cargado de profundo significado cristiano y que dejará entrever el proyecto de la futura e inmediata evangelización. En efecto, esta comenzó propiamente en el segundo viaje de Colón, en el que ya algunos misioneros formaban parte de la expedición, y así el 6 de enero de 1494 Fray Bernardo, designado vicario apostólico del Nuevo Mundo, celebró la primera misa solemne en aquellas tierras de América. Y explica el Papa, como sucesor de Pedro, deseo proclamar hoy delante de ustedes que la historia está dirigida por Dios. Los diversos eventos pueden convertirse en oportunidad salvífica cuando en el curso de los siglos Dios se hace presente de un modo especial. Ante los nuevos horizontes que se abrieron el 12 de octubre de 1492, la Iglesia, fiel al mandato recibido de su fundador, sintió el deber perentorio de implantar la cruz de Cristo en aquellas tierras y de predicar el mensaje evangélico a sus moradores. Esto, lejos de ser una opción aventurera o un cálculo de conveniencia, fue la razón del comienzo, y del desarrollo de la evangelización del Nuevo Mundo. En esa evangelización, como en toda obra humana, hubo aciertos, hubo desatinos, hubo luces y sombras, pero más luces que sombras, a juzgar por los frutos que encontramos allí después de 500 años. Una Iglesia viva y dinámica que representa hoy una porción relevante de la Iglesia Universal. Pues bien, de aquellas tierras nos ha venido el Papa Francisco. Sí, de aquellas tierras nos sigue viniendo buenas noticias de evangelización. De aquellas tierras nos vienen misioneros ahora hasta nosotros. De estas tierras de María, como siempre le gustó llamar a San Juan Pablo II, las tierras de España han de surgir nuevos misioneros. Ha de haber nuevas respuestas a la llamada de Dios. ¿A quién enviaré? Aquí estoy, Señor. Envíame. Pues sí, queridos eh, hermanos, queridos oyentes de Radio María, qué bendición siempre, qué bendición siempre tener la radio para poder compartir tantas cosas preciosas, tantas cosas hermosas de la historia y del presente. María de Guadalupe es la reina de la hispanidad, con título propio, porque así lo quiso el Papa cuando la designó como tal, reina de las Españas, así... La coronó el rey Alfonso XIII. Así lo hizo el cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, el cardenal segura en nombre de su santidad, el papa Pío XI. Era un 12 de octubre del año 1928. Pues nada más, queridos oyentes. Eh, Os invito a continuar en sintonía de la radio de la Virgen y deseo y pido a Dios su bendición para todos vosotros. Que Dios os bendiga.